0: Thank you. Всем привет! С вами подкаст «Что нового?» Здесь мы обсуждаем самое важное, что произошло в России и в мире прямо сейчас и говорим о главных текстах с авторами «Новой газеты». Бизнесмен Евгений Пригожин, также известный как «Кремлевский повар», кажется, в представлении не нуждается. Фигурант разыскного списка ФБР, которого подозревают во вмешательстве в американские выборы и финансировании ЧВК «Вагнера», славится также многомиллионными исками из-за проблем с качеством питания, которые связанные с ними. Фирмы поставляют в школы, детские дома и военные части. Там регулярно находят то тараканов, то куски стекла, то кишечные палочки. Дата-отдел «Новой газеты» изучил, как Пригожинский картель захватил столичный рынок школьного питания и проследил, на ком еще зарабатывает кремлевский повар. Сегодня мы говорим с корреспондентками дата-отдела Антониной Осановой и Катей Бонч-Осмоловской.
1: Девчата, привет.
0: Привет. Привет. Что мы имеем в виду, когда говорим, что пригожинские фирмы захватили рынок школьного питания в Москве? Что это значит?
1: А это значит, что последние 10 лет эти компании получили практически сто процентов всех госконтрактов на поставку питания в школы Москвы.
0: Угу. А сколько фирм контролируется пригожиным И давайте поподробнее про то, как вообще получилось это выяснить их связь друг с другом.
2: Мы выяснили, что на московском рынке работает. 30 компаний, которые, на наш взгляд, аффилированы и могут быть связаны с Евгением Прикожным. Как мы выявляли эту аффилированность? Это можно увидеть по формальным признакам. Естественно, картели и любые неконкурентные сговоры по российскому законодательству запрещены, поэтому компании не афишируют, что они могут быть связаны с одним и тем же бизнесменом. Но их связь можно установить по косвенным признакам. Например, это общий адрес. Или это могут быть общие телефоны, e-mail, указанные в контрактах или на сайтах компаний. Это могут быть какие-то официальные лица, которые являются исполнительными директорами или представителями по доверенности у разных компаний в одно и то же время. Это могут быть контракты с исполнения, да, когда одни и те же. Вроде бы конкуренты выступают с подрядчиками друг у друга. По этим признакам мы объединили вот как раз 30 компаний. А
0: расскажите, как нарастал этот рынок и этот захват Пригожинский.
1: Ну, вообще, это происходило постепенно. И вот мы, как раз, проследили за последние 10 лет динамику, потому что именно тогда впервые. Вот эти вот компании начали выходить на рынок школьного питания московского. И по нашим подсчетам получается так, что в 2011 году этому картелю досталось около 65% заказов на школьное питание. И еще треть получили независимые подрядчики, да, которые вот по вот этим признакам они никак не были с этими компаниями связаны, да, с этой сетью. И спустя 5 лет доля картеля уже превысила 90%, а еще через 5% практически достигла 100% а сторонние компании с этого рынка ушли почти совсем. То есть, их почти совсем не осталось, они такие контракты получать перестали.
0: О каких цифрах идет речь? На какие суммы заключались
1: контракты? Ну вот за 10 лет мы нашли контрактов на школьное питание на 185 почти что миллиардов рублей. Как вы это считали? когда госучреждение заключает какой-то госконтракт, оно в закупке прописывает, к какому коду продукции, в общем, относится услуга или продукт, который должен поставить подрядчик. И мы вот отобрали коды, которые используются для заключения контрактов на школьное питание, самые частые, у нас получилось таких кодов около 60 штук. И мы выгрузили контракты за 10 лет все по Москве, в которых указан этот код. И дальше мы уже вот, используя те признаки афилированности о которых говорила Тоня, мы определили, какую часть из этих контрактов получили вот эти вот фирмы, вот этот картель.
2: Тут нужно оговориться о том, что мы говорим о картеле, конечно же, в кавычках, потому что это не подтверждено ФАСом или какими-то государственными органами, то есть это не юридическое понятие картеля, это, грубо говоря, то, как мы сами назвали эту группу компаний для упрощения.
0: А вот как раз-таки про
2: ФАС хотела спросить, как им удается обходить ФАС? Тут есть две стороны. С одной стороны, как мы уже говорили, эти компании формально имеют разных директоров, разные адреса, разных собственников. Соответственно, формально таких четких признаков, указывающих на то, что они связаны, что они могут быть аффилированы с одним и тем же бизнесменом. Нет. Для установки того, что они работают в интересах одного и того же предпринимателя, должны проводиться какие-то мероприятия, разыскные, может быть, с изъятием документации и так далее, которые журналисты провести с их полномочиями не могут. С другой стороны, ФАС ведет себя немного странно. На протяжении этих 10 лет было очень много расследований журналистских и, допустим, ФБК, которые признаны иностранным агентом. И ФАС ни разу не увидел нарушений. И более того, по-моему, всего одно было публично озвученное расследование по возможному сговору да, на рынке школьного питания за все эти 10 лет. И, например, на наш запрос о том, почему же это так, ФАС даже не ответил.
1: Ну, более того, они не просто не ответили, они отказались отвечать. Да, да. То есть, они получили наш, наш запрос и сказали, что, ребята, мы отвечать не будем. Очень удобная позиция.
0: Давайте поговорим про иски, суды и так далее. Расскажите, какие иски подают на фирмы, связанные с, скажем так, в кавычках, картелем?
2: Мы посчитали за 10 лет количество и сумму исков как к компаниям, так и вот самих компаний. Мы можем сказать, что к. Компаниям, которых мы называем картелем, подали свыше 1000 исков на сумму более 4 миллиардов рублей. Они сами подали больше 800 исков на сумму 3,3 миллиарда рублей. Это очень большие суммы, и можно сказать, что значительная часть исков связана с претензиями, касающимися как раз качества питания и нарушений, выявленных Роспотребнадзором и самими потребителями, школами, больницами и так далее. Например, я, изучаю вот эту картину, видела десятки исков, связанных с недовесом порции, например, или недостаточной калорийности блюда. То есть это что означает на практике? Это значит, что в супе плавает три картошечки и ноль мяса вместо того, что было прописано по договору. Это значит, что у супа низкая калорийность. Он не питательный. Кроме того, есть одиозные, конечно, случаи, как выявление на поверхностях, кухонь и в блюдах таких вещей, как стафилокок, как какие-то кишечные палочки, опасные бактерии. И, кроме того, мы нашли одно дело, связанное с туберкулезом которое было выявлено у заведующей пищеблоком которая непосредственно отвечает за откормление дошкольников в данном случае в москве и вот как раз по этому делу с туберкулезом самое удивительное что суд признал виноватым не поставщика питания а школу которая видимо как-то не обеспечивает безопасность дошкольников хотя совершенно непонятно как она могла это сделать расскажите как удается фирмам избегать этих штрафов Фирмы часто оспаривают штрафы по формальным основаниям. Например, что школа фактически приняла все эти блюда. То есть они привезли, например, бак каши, школа вывела, что это каша там почему-то не соответствует их требованиям, или она не соответствует меню и так далее. Но школа ведь не может не кормить школьников, сказать, что вот извините, у нас там, привезли плохую кашу или не ту кашу, и мы вас просто ставим голодными. Школа, естественно, принимает этот бак каши. И на этом основании, что эту кашу приняли, школьников вроде как покормили, компании оспаривают претензии. Они говорят, что фактически... Все было окей, раз наши работы приняли. Или по формальным основаниям могут оспорить, потому что они составлены какие-нибудь акты, претензии, они там не вовремя направлены и так далее. То есть на самом деле компании, которые мы называем картелем, довольно часто отбиваются от претензий, школ, детских садов и так далее. А были ли случаи каких-то выигрышных судов? Да, суды выигрывают часто, когда находят именно жесткие нарушения, то есть как раз какие-то кишечные палочки, эстафилококки, когда есть отравление, дизентерия и так далее. И Роспотребнадзор конкретно выявляет вот эту связь, наличие кишечных палочек и услуг компаний.
0: Давайте поговорим о том, на чем еще зарабатывают фирмы, которые связаны с с Пригожиным?
1: Ну, вот эти контракты на школьное питание – это, собственно, только половина от всей суммы заказов, которые получил картель за эти 10 лет, а всего он получил почти 9 тысяч госконтрактов на 287 миллиардов рублей. И помимо школ, это, собственно, питание в других образовательных учреждениях, в колледжах, вузах, в детских садах. Это больницы, это какие-то социальные учреждения, то есть детские дома, психоневрологические интернаты и так далее. И еще помимо этого картель получает контракты на обслуживание всяких разных там учреждений Минобороны и так далее. И я думаю, что вот эта вот сумма 287 миллиардов рублей, она скорее всего занижена, потому что мы могли найти не все фирмы, да, и, собственно, ну, на самом деле мы считали только по Москве, и... А если говорить про какие-то региональные истории, то
0: там то же самое происходит, правильно? Или это только московская какая-то тема?
1: Слушай, дело в том, что, ну, мы мы прям подробно не изучали регионы, но я могу сказать, что в регионах вот этих вот претензий, их, ну, вот если возникают какие-то претензии к поставщикам школьного питания, да, их часто бывает достаточно для того, чтобы внести этих поставщиков в реестр недобросовестных, и более не отдавать им контракты на питание детей. Да? А здесь мы видим, что иски как бы, подают постоянно, регулярно, сумма этих исков только растет, и это никак не влияет да, на получение угу. контрактов. То есть вот этот картель, он все равно продолжает кормить школьников, несмотря на все претензии.
2: Мы помним, например, волну дизентерии в детских садах. В 2018 году про это было много публикаций, было много судов, исков от родителей, в том числе они получили компенсацию от компаний, которые были признаны виновными, это подтвердили суды, но эти же компании продолжают и сегодня поставлять еду, несмотря на все претензии, то, что они себя полностью дискредитировали. Это, конечно, вопрос даже не к ФАСу, а к департаменту образования и вообще к правительству Москвы, почему эти компании не вносят в реестр недобросовестных поставщиков. Правда ли, что
0: пресс-служба компании «Конкорд» из одной из как раз таки компаний пригожинского сектора, скажем так, отправила открытое письмо по по поводу вашей публикации, как вообще новая на это отреагировала. Расскажите немножко про какие-то внутрики свои вот над этим всем работы, не страшно ли, в общем, вот эти все истории с тем, что говорят, что именно пригожинские публикации связаны, например, с химической атакой на новую газету и так далее.
1: Слушай, ну да, после публикации пресс-служба компании «Конкорд» прислала на почту новое письмо, с такой формулировкой, что журналисты намеренно использовали в тексте такие обороты, которые позволяют уйти от юридической ответственности. И в общем, поясните, пожалуйста, считаете ли вы, что все это принадлежит Пригожину? Ну, в общем, они задали нам какие-то дополнительные уточняющие вопросы. ну, на что мы ответили, что в общем все, что мы утверждаем, написано в статье, а другого ничего мы не утверждаем. На что, конечно же, последовала еще одна реакция, где Пригожин сказал, что мы в очередной раз просто набросали говна на вентилятор. Вот. Но, честно говоря, я не понимаю, почему на каждую такую публикацию следует такая реакция. То есть, мы же не первые об этом пишем. И это все как бы вот этот вот картель, да, он известен стал уже лет как пять, наверное, его деятельности. Следуют разные издания, и мы в том числе тоже про это уже писали несколько лет назад. И каждый раз со стороны пригожинских компаний следует такая реакция. Да? То есть нет бы вот делать, как все остальные наши э, власти, да? ну, фильм про дворец и фильм про дворец. Ну, как бы ничего не произошло же. Да? Э, ну, там, ну, взятки и взятки, но откаты и откаты. Ничего не происходит. Они просто никак на это не реагируют. Они говорят, ну, нет доказательств. Ну, как бы журналисты что-то там сказали, какой-то это там, значит, заказ госдепа. Вот. Но мне кажется, что вот такая реакция со стороны, там, вот сейчас, в частности, корда, Да, она, наверное, о чем-то говорит, она просто как бы дискредитирует. То есть можно просто не реагировать, все равно же ничего не происходит. Ну, как ФАС, в принципе, поступает. Ну да.
2: Хотелось бы, конечно, увидеть какую-то реакцию от ФАС по этому поводу, потому что их молчание тоже э, смущает несколько. А
0: давайте поговорим, есть ли какие-то другие способы бороться с такой, скажем, прямо опасной монополией на госзакупке.
2: Есть э, общественные активисты, с одним из них мы поговорили, его комментарий есть в тексте, о том, что в принципе вообще школы должны отказываться от бортового питания, то есть от готовых блюд, которые привозятся в школу. Активист, в частности, его зовут Александр Борошко, последовательно защищает идею, что школы не должны кормиться как СИЗО или армия, когда школьники не имеют права отказаться или не имеют права выбора на то, что они хотят. И при этом работа вот этих компаний оплачивается на 100%, вне зависимости от того, съели ли их еду или не съели, или она вообще не вкусная. И мне кажется, что это на самом деле самый вообще адекватный выход, если уж власть не может ничего поделать с захватом картелями этого рынка может быть стоит его перестроить радикально и да если проще объяснить наверное каждый там, из нас из наших слушателей бывал в столовых при предприятиях там, при госучреждениях и несмотря на то что туда ходит какой-то ограниченный контингент людей у этих людей все равно есть выбор что они хотят купить и они платят только за то что они действительно потребляют вот в школах хотелось бы чтобы система была организована так же точно и тогда э, этих картелей просто не не может там существовать, потому что каждая школа будет готовить специально для детей то, что они хотят есть, то, что они любят есть, и то, за что они готовы платить. То,
0: что так не происходит, то это уже есть какие-то свои причины, наверняка это экономически невыгодно, это же, наверное, было бы дороже, сложнее, неудобнее, то есть это какой-то такой сознательный выбор в пользу, ну, как бы не
2: совсем в пользу экономической выгоды, правильно же? Не знаю, на на самом деле, по подсчетам активистов, там, Какая-то простая еда, которую едят школьники, ее себестоимость просто рубли или десятки рублей. И экономически это все возможно было бы обеспечить. Ну, я не знаю, какой-нибудь овощной салат из морковки с яблоком, это вот просто реально несколько рублей себестоимости на порцию. Или там, какой-нибудь простой гарнир. В общем, расчеты есть, и они показывают, что за те деньги, которые выделяет московское правительство и федеральное правительство на питание школьников, можно было бы э, обеспечить что-то более качественное.
1: Но Даже несмотря на то, что ты говоришь, что это было бы дороже или менее выгодно, э, все равно не должна происходить такая ситуация, когда весь рынок захватывает десяток компаний, э, которые могут быть связаны с каким-то одним человеком. Потому что вот этих вот кодов, про которые я говорила, которые указывают в госзакупках, на питание их реально сотни. Мы отобрали только самые частые. То есть, как бы, их сотни, да, и вот как бы, ну, Наверное, там, по каждому должно быть несколько хотя бы разных компаний, которые на, там, на нем специализируются. Вот. И именно для этого госзакупки нужны, да? для того, чтобы получать как можно лучший вариант за наиболее выгодную цену. Вот. И, кстати, если говорить о цене продуктов, мы пробовали посчитать ну, там, среднюю цену, по которой вот этот картель поставляет продукты питания. Да? И там, например, средняя цена килограмма бананов, она получилась около 100 рублей. А около 100 рублей – это, ну, это примерно цена килограмма бананов в розничных магазинах в Москве. То есть, это очень дорого для таких э, закупок, да, то есть, как бы это совершенно не оптовая цена,
2: не, то есть, ну, как бы она сильно завышена. Ну, да, конечно, ну, чем плохи картели, в принципе, картели, они приводят к завышению стоимости, на рынке и к ухудшению средних услуг. Потому что зачем им, грубо говоря, стараться и делать что-то качественно, если они в любом случае не потеряют своего клиента. И э, не мы, но наши коллеги, например, из МБХ Медиа оценивали, насколько в среднем снижают самые крупные компании из нашего списка, насколько в среднем они снижают стоимость э, госконтрактов во время э, тендера. И у них получилось, что среднее снижение это менее процента. Хотя в среднем по Москве такое снижение Составляет 8%. И очевидно, что московский бюджет теряет за счет такой как бы, сговора компании просто сотни миллионов рублей в год.
1: Ну, то есть, получается, что это жопа со всех сторон. Бюджет теряет деньги, дети получают некачественное питание. выигрыше только картель, который продолжает стабильно на этом кормиться.
0: Спасибо большое за очень интересный разговор, девчат. С вами был подкаст «Что нового?», я его ведущая Надежда Юрова. Слушайте нас на всех возможных платформах для подкастов. Со мной вместе над этим выпуском трудились редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Спасибо, что дослушали. До скорого.